1: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yepyeni bir Çam arkaçısında da sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki değerli konuğum Eriş Akman. Efendim tekrardan hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Açık Radyo dinleyicilerine de mutlu bir dinleme dilerim.
1: Efendim biz Eriş Bey'le bu söyleşimizi Zoom üzerinden yapıyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Yaptığımız görüşmeyi daha sonra çeşitli bölümlere bölerek ilerliyoruz. Daha önceden 8 tane bölüm çekmişiz. Yani doğrusu wow. yaptığımız görüşmelerden 8 tane bölüm çıkmış. Bayağı çıkmış. İyi. Sevindim. Sizinle yaptığımız görüşmeler o kadar hani laf laf açıyor ara dönüşmüş ki benim 3-4 tane program yapacağımızı düşünürken geldiğimiz nokta artık sizinle 10-12 program gibi bir seri <gülüyor> haline gelsin diye düşünmeye başladık. Dizi, dizi haline geldi yani. Sizinle yaptığım görüşmelerin toplam saati yani 8 program. Ee, onların 25 dakikalık olduğunu düşünürsek hani orada bir e, yine 3 saate yakın bir kayıt var gibi gözüküyor ama asıl kayıt 6 saatin üzerinde. Sizin hani toparlamayı düşündüğüm bu bölümlerinde ben yaklaşık herhalde yine buçuk saatlik 2 saatlik kayıt olacağını düşünüyorum. E, bugünkü programda da zaten daha önceki programlarımızı derleyeceğiz sizinle. E, hem de birazcık da dokunmadığımız konular var. Bir de tabii sizinle ee, epey bir zaman oldu. Üzerinden sanırım bir dört e, ay geçti en son kaydımız.
0: Evet galiba öyle bir şey oldu.
1: Hatta beş ay da olmuş olabilir. Ee, tabii e, zaman hızla kıp geçiyor. Ee, tabii bu arada e, dinleyicilerimizi yani sizin sağlık durumunuzda da iyi gibi durum oluştuğundan tekrardan geçmiş olsun diyorum size. Çok teşekkür ederim, sağ olun varım. Ben arkadaşlarıma hani yeşil çamla ilgili, özellikle Türk sinemasının belli dönemleriyle ilgili ve yurt dışına satışıyla ilgili. Referans arıyorlarsa bizim programa dinlemelerini öneriyorum. Bizim filmlerin yurt dışına satılmadığını, hiçbir filmin yurt dışında alıcı bulmadığına düşünüyorum. Çok genel kanı bu aslında. E bir de siz Arzu film içinde de uzun bir süre yer almışsınız ve daha sonra hem Arzu film hem Gülgen film burada tabi ismini unuttum başka şirketler de var. Onların da yurt dışında satışlarını yapmışsınız. Filmlerin satışlarını gerçekleştirmişsiniz. Bu tabi verdiğimiz ara dönemde bazı paylaşımlar gördüm ben sosyal medyada. Genellikle insanlarda hala Kılıç Aslan filmi ile ilgili bazı soru işaretleri var ve ben devamını bizim programa referans olarak verdim. Fakat bir şekilde Kılıç Aslan filmi internete yüklenmiş ve inter internete yüklenmiş olan versiyonun yanına da Lion Man Türk İş Man yazmışlar ve ben hemen Altan'da bunun doğru olmadığını söyledim. Kılıç Aslan'ın başka film olduğunu Lion Man'in farklı olduğunu söyledim. Bir de, bir de Lion Man olarak yüklenmiş internete. İngilizce dublajlı Türkçe dublajı olması gerekiyor. Kimse sizinle ilişkilendirmiyor filme, özellikle Lionmen.
0: Şimdi birinci birinci Lionmen'in Türkçe kopyası yok zaten, yani çünkü gereksiz olurdu. Evet. Sadece İngilizce dublajlı kopyası
1: var. O zaman o gerçekten Kılıç Adam şey pardon, Kılıç Aslan üzerinden gitmiş ve yanlış olarak e, sürüyor piyasaya. Doğru mu? Aslında e,
0: daha önce de söylediğim gibi. Hikayenin başlangıcı Kılıç Arslan oldu. Fakat Kılıç Arslan'ın hikaye açısından ve senaryo açısından zayıf olması sebebiyle biz kalkıp bir de avantür yani 1970'li yıllarda avantür dediğimiz action filmler çok satıyordu dünyanın her tarafında. Hala da öyle yani bugün de aksiyon filmleri en çok satan filmlerdir. Ve o yüzden de e, aksiyon sahneleri çok azdı Kılıç Arslan'da. Yani hepsini birden fragmana koymuşlar. Biz fragmanı seyredince vay be dedik. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yani geri kalan kısım çok saçma. E, tabii ne olur senariste alınmasın ama yani e, çok şişirilmiş geldi bize. Onun için tekrar e, yani Steven... Sloan yani prodüktör olarak görünen aslan adam da o bana dedi ki yani sen senaristsin, yeniden bir senaryo yaz. Bu adamın ben yedi tane, sekiz tane filmini seyrettim. Fragmanını seyrettim. Hepsinde hemen hemen aynı kostümü giyiyor. Yani sen dedi bunu şey yap. Fakat tabii bir şeyi hesaba katamadık. O pençeler bölümü yani elleri asitle yandıktan sonra Şeye dönmek zorunda kaldık. Kılıçarslan'a daha fazla dönmek zorunda kaldık. Onun için Kılıçarslanla karıştırılıyor.
1: Hı, anladım. Sizinle tekrardan başlayacağım için üç program öncesi bizim ilk yaptığımız programı yeniden yayınlamıştık açıklayıcıda. Ee, geçen programda ise e, teknik bir e, sorundan dolayı. E, programı yayına veremedik Hı -hı. ve orada devam olarak yine sizinle yaptığımız Söyleşi yayınladık. Yani burada bunu bu programı ilk bölümü yayına hazırladığım zaman zaten sizinle yaptığımız daha önceki görüşmeleri de tekrar yayınladıktan sonraki bir devam olacak. Fakat Hı -hı. şunu fark ettim. insanlara hala Kılıç Aslan, onu İngilizce, Türkçe Lion Man diyor. Bu kesinlikle doğru değil. Lion Man'i çok Hı -hı. ayrı bir film olarak almak daha doğru.
0: Tabii yani senaryosu farklı. içinde 8 tane filmden sahneler var. Yani Tamam yani Kılıç Arslan'dan çünkü biz hikayeye şöyle başladık. Yani aslanların büyüttüğü bir çocuk olarak başladığımız için o sahneler hep o aslanlarla olan sahneler falan Kılıç Arslan'dan alınma. Ee, ama e, avant, bilhassa avantür sahneler yani kavga sahnelerinin çoğu diğer filmlerden. Bir de tabii araya şey hikayeyi bağlayabilmek için bir takım bölümler soktuk. E, tabii İngilizce dublaj yaptığımız için Türkçe konuşulanları da değiştirdik. Yani hmm, no. orada bana ekmek ver diyorsa biz onu e, ne kadar güzelsine çevirdik yani hmm. mesela. Onun için e, o çok ilginç bir filmdir. Bunun aynısını şey de yaptı yani. Ee, bilmiyorum söylemiş miydim daha önceki şeyde ama bu Allen'da bir Japon filmine yaptı aynı şeyi. Ee, Purple Rose of Cairo filmine. Ee, aldı bir Japon filmi ve yepyeni bir senaryo yazarak dublaj yaptı. Çok da komik oldu film. Biz onun avantürünü yaptık.
1: <gülüyor> Aa, süper bu, bu referans çok güzel bir referans oldu. Teşekkür ederim. Konu hakkında hani bazı şeyler artık hani bilinen bazı yanlışları düzeltmiş de olmuş olduk Hani bu program sayesinde diye düşünüyorum ben altını da çizmek istedim ve yani birazcık da toparlamış olduk. Fakat sizinle yaptığımız sohbette, E tabi ve aradaki süreçte Cüneyt Arkın'ı kaybettik maalesef. Ya
0: Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın.
1: Sizin Cüneyt Arkın'la bir tanışıklığınız var mıydı yani? Bu,
0: Aslan Adam'ı yaptığımız zaman hiçbir tanışıklığım yoktu. Biz e, X yapımda ex Productions'da sonra İki Başlı Dev diye bir film yaptık. Bu film Yunus Nadi ödülü aldı. Birçok ödül aldı birçok yerde. İstanbul Film Festivali'nde özel jüri ödülü aldı. Bu bu filmde tanıştık biz Cüneyt Arkın'la ve ben Cüneyt abi e, çok sevdim. O da beni çok sevdi. E, ve ne yazık ki e, Cüneyt Arkın Arkın'ın e, hak ettiği değeri alamadığına karar verdim orada. Yani çünkü çok e, zeki, bilgili ve e, çok e, akıllı bir adamdı, aktördü diyeyim. Mesela ee, o filmde nasıl hazırlandığını bana anlatmıştı. Ben inanamadım. Ve dedim ki yani hiç Stanislavski okudunuz mu? Adını bile bilmiyordu Stanislavski'nin. Ama kendi kendine düşünerek Stanislavski metodunu bulmuş. Ve Stanislavski metoduna göre hazırlanıyordu. Mesela o filmde çalışan herkes tiyatrocuydu. Fakat sete en erken gelen Cüneyt abiydi. İnanılmaz bir şey yani. Fikret Kuşkan vardı, Sedef Ecer vardı, Sedef Bediz vardı. Hepsi tiyatrodan gelme şeyler. Yani disiplini bilen, şeyi bilen insanlar. Ama Cüneyt abi herkesten erken gelir ve hazırlanırdı. Onun için yani Cüneyt Arkın şey Fakat Cüneyt Arkın'ın en büyük faydası Türk sinemasına yani daha önce de Türk sinemasında çok büyük e, uluslararası başarılar olmuş. Mesela bir ara işte Orhan Orhan abinin çektiği, Orhan Aksoy'un çektiği birçok film Yunanistan'da çok meşhur olmuş. Hatta Hülya Koçyiğit de yıldız olmuş onunla birlikte. E, şey de. E, başka oyuncular da yıldız olmuş, ee, Mısır'da çok başarılı filmler oynamış falan filan. Ama en büyük satışı, dış satışı sağlayan Cüneyt Arkın filmleri oldu. Evet. Yalnız Cüneyt Arkın filmleri 1970'lerde satmaya başladı çünkü... Aksiyon filmlerinin başlangıcı 60'larda ve 70'lerde oldu. Ondan önce çok az aksiyon filmi vardı. Fakat hele 70'lerde çok aksiyon filmi çekilmeye başladı. Yani spagetti Westernlerle başlayan e, sinema, işte Yılmaz Güney'in yaptığı, Cüneyt Arkın'ın yaptığı filmler falan filan aksiyon çok yükseldi. Şimdi daha önce de söylediğim gibi aksiyon filmleri çok sattığı için bütün dünyada İtalyanların çok ilgisini çekmiş bu. Evet. Bu arada da e, Uğur Terzioğlu diye bir eski sinemacı abimiz vardı. Onun da e, İtalya'da bir film satış şirketi vardı Film Center diye. Tabi e, Uğur abinin de büyük payı olmuş. Uğur abi Türker İnanoğlu'yla ortak çalışıyordu. Ve e, Türker abiye çünkü çoğunluk işte Erman filmi olsun, Arzu filmi olsun, e, Uğur filmi olsun fazla aksiyon filmi yapmıyorlardı. Yani çok karışık yapıyorlardı. Ama Türker abi e, sürekli o dönemde aksiyon filmi yapıyordu. Onun için e, herhalde olsa gerek tahmin ediyorum. Uğur Uğur Terzioğlu, e, Türker abiyi birçok e, İtalyan yapımcıyla tanıştırmış ve bir e, şeye bir dizi aksiyon filmleri yapmışlar. Bunların bazıları Türker abinin yapımı, bazıları da e, ortak yapım çeşitli e, İtalyan şirketleriyle. Şimdi orada bir olay olmuş. E, Cüneyt Arkın'ın adını George Arkın diye yazmışlar afişlere ve fragmanlara vesaire. Şimdi e, George ismi e, nedense benim ortağım Stephen Sloan'ın hoşuna gitmedi. Yani dedi ki ya George olmaz ya bu adama yakışmıyor George falan dedi. Nedense nasıl oluyorsa yani ismin yakışması. <gülüyor> ve biz Aslan adamda Steve Arkın yaptık. Bu bu tabii şey e, biraz kafaları karıştırdı çünkü e, aslında e, pek iyi bir şey değil şey yapmak. Fakat e, Cüneyt abi Steve Arkın olarak da George Arkın olarak da korkunç satış yaptı. Yani mesela İran. İran 1970'lerde acayip şey alıyordu e, e, aksiyon filmi alıyordu Arzu filmin dört tane sanıyorum dört taneydi veya beş taneydi e, Tarkan ve Karaoğlan filmlerinin dışında aldıkları tüm filmler Cüneyt Arkınlıydı <gülüyor> yani Tarkanlar ve Karaoğlan Cüneyt Arkın dışında satılan Beş tane farklı filmdir yani. Onun için Cüneyt abi Türk sinemasının dışa açılmasında en büyük payı olan insandı. Bir de Cüneyt abi bütün dünya kabul ediyordu. Yani tipi çok batılıydı, çok yakışıklı bir adamdı. Olağanüstü standlarını da kendi yaptığı için olağanüstü yani dans eder gibi, bale yapar gibi kavga ediyordu. Yani o kavga şeyleri ve e, şimdi her e, aksiyon filminde stand coordinator diye bir adam vardır batılı sinemalarda. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de yönetmenle başrol oyuncu halleder bu işi ve Cüneyt abi kendi filmlerinde kendi hallediyordu. Yani onun için bütün koreografileri yapan, bütün e, stand sahnelerini düzenleyen Cüneyt abi. E, ve e, tabii bu büyük bir başarı. Yani bunu yapan dünyada başka bir e,
1: sinemacı yok. Tabii sizinle yaptığımız görüşmelerde işte Man'in yurt dışında en fazla satmış olan film olduğunu kayıda geçmemiz gerektiğini söylüyoruz ama... Şu andaki genelde insanların bildiği dünya kurtaran adam aslında hani yurt dışında en fazla satmış. ama bence Lime Man daha fazla bir başarı ortaya koymuş gibi gözüküyor. O bilgi Vallahi
0: de... dünyayı kurtaran adamın o kadar sattığını ben sanmıyorum açıkçası. Hiçbir bilgim yok tabii kim sattı bilmiyorum ama eee satanı bulmak lazım o. İngilizce İngilizce
1: yani yapılmadığı için satıldığını ben çok düşünmüyorum zaten dünyaya fazla.
0: Yok yani satılmış olabilir. Çünkü o da bir kült oldu. Yani evet
1: ama içi video Amerika'da sanırım altyazıyla ama altyazı da tam düzgün değil yani insanların anlayarak izlediği film büyük ihtimalle şeydir linemendir fakat şu gerçeği değiştirmiyor iki filmde de Cüneyt Arkın var
0: tabi tabi tabi yani şimdi şöyle bir olay var yani dünyayı kurtaran adamla şeyin arasındaki fark şu bir de yani e, sosyal olarak da fark şu. E, Aslan adamlar, her ikisi de e, belli bir yaşa kadar çocukların, 13 yaşa kadar çocukların hayranlıkla izledikleri filmler oldu. 13 yaş üstü ise biraz böyle Tongue Cheek derler İngilizce'de. Yani e, komik bularak izledikleri film gibi. Yani e, Gerçi tabii her zaman büyükler arasında da 13 yaşındaki beyinli insanlar vardır. Texas Tomix okur yani ben hatırlıyorum ben küçükken vapurda 40 yaşındaki adam Texas Tomix okurdu
1: vapurda yani. Ama ne yani, yaptınız ben de Texas Tomix okuyorum hala.
0: <gülüyor> tabii tabii yani öyle insanlar da var ben de okuyorum. Ben hala komikse bayılırım yani. Ama yani şey şunu anlatmaya çalışıyorum. Çoğunluk 13 yaş üstü yani ergenlerin çoğunluğu komik olarak bakıyordu şeye. Evet. Ama çocuklar çok çok ciddiye alıyordu. Yani ben sonra Avustralya'dan falan mektuplar aldım. Yani benim çocukluğum aslan adam seyrederek geçti falan filan gibi. Benim bir arkadaşım var diplomat emekli büyükelçi Uğur Ergun. Onun iki oğlu Evre ve Devrim ben onlara hediye etmiştim Aslan Adam 2'yi her gün günde dört kere falan seyrediyorlarmış uğurun bana söylediğine göre yani hatta Evre bugün sinemacı o da belgesel filmler falan yapıyor o da İngiltere'de şu anda bir, büyük bir reklam şirketinde çalışıyor yani söylemek istediğim şu dünyaya düşen adam onu yapamadı Dünyaya düşen adama sadece komik diye bakıldı. Yani
1: bir dünyayı kurtaran adam, dünya kurtaran adam.
0: Dünyayı kurtaran adam, pardon. Bir de dünyaya düşen adam var tabii galiba. Tabii. Değil mi? David
1: Bowie oynadı galiba onda sanırım. The Man
0: Who Fell on Earth mı öyle bir evet. film, dizi mi var, film mi var benim öyle var, bir şey?
1: Var. Var. <gülüyor> o da 80. E tabii yani dünyayı kurtaran adam filmi sonuçta kültleşmesinin ana sebebi eee Star Wars'tan özgün alınan görseller oldu birazcık. Ee, onun hani etkisi o o o yüzden oldu ama. Lyman birazcık daha farklı bir yapım ve. Vallahi
0: dünyayı kurtaran adam o kadar önemli. Değil. Dünyayı kurtaran adam e, şey olarak e, şu açıdan önemli değil. Yani e, o e, kund filmin yaptığı filmler arasında çok komik şeyler var. Mesela bir Superman filmi var. Ben askere geldiğimde askerde seyretmiştik. İnanamadık. Biz iki ay askerlik yapmıştık, bedelli askerlik yapmıştık. Almanya'dan mimar falan filan arkadaşlar bir grubumuz vardı. <gülüyor> Filmi seyrettiğimiz zaman inanamadık yani. Böyle film bir başlıyor işte du tavana asılmış e, yıldızdan kesilmiş yıldızlar baya yıldız şeklinde. <gülüyor> Onların arasından böyle bir parmak geçiyor falan filan. Çok primitif. Yollarla bir science fiction filmi çekilmiş. İşte o sırada e, Süpermen'in babası Reha Yurdakul ve annesi e, kimdi ya? Çok ağlak bir sinema oyuncumuz vardı. Boyuna ağlar her filmde. O ikisi karı koca namaz kılıyorlarken bahçeye düşüyor bir taş. Resmen bir taş ama. Birisi atmış onu. Onun için yani... Mesela onu da seyretseydi Batılılar ona da bayılırlardı. Yani e oldu zaten. Değil. Yani o o onlar da, ona
1: film adam tek değil yani. Tabii tabii canım tek değil. Yani onlar filminizin zaten 2000'li yılların başında DVD'ye basmasıyla birlikte bu filmlerin emsalsinde bir şekilde Türkiye'den daha fazla yurt dışında satıldı. Hatta ben de web sitesini yaparken e, bu filmler üzerine bazı içerikler paylaştığıda Türkiye'den değil yurt dışından okunuyorlar. Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri, bendeniz Nutku Değer. Biraz önce dinlediğiniz kayıt Eriş Akman'la birlikte Kasım ayı içerisinde yaptığımız kayıt idi. Ve bugün dinlediğiniz söyleşiyi ben aslında geçen 15 gün önceki programda yayınlamayı düşünüyordum. Fakat bilgisayarımda oluşan bir hatadan dolayı maalesef 45 dakikalık yaptığımız söyleşiden bu hafta dinlediğiniz 20 dakikalık kısmı kurtarabildim. Geri kalan kısım maalesef silinmiş oldu. Fakat çok değerli bilgiler paylaştığı için ben bu geçen görüşmeyi de bu hafta kurtarabildiğim kadarını sizlere ulaştırmak istedim. Biz daha sonra yani geçtiğimiz hafta Eriş Akman'la birlikte ...görüşmemize devam ettik ve onunla iki program daha kaydettim. Yani üç programlık bir seri halinde yayınlayacağım... ...bugündeki dinlediğiniz söyleşiyle birlikte. Benim için gerçekten çok önemli bir deneyim oldu. Sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü Yeşilçam Arkeözlüsü içerisinde... ...bu tip uzun soluklu bir seriyi daha önce... ...herhangi bir sinema emekçimizde yapmamıştık. Bu yönden benim için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Ee, özellikle arşivsel açıdan da çok değerli oldu Eriş Akman'la birlikte yaptığımız görüşmeler. Ee, sizlerden ricam bunu e, pek çok sinema sever, yeşil çam de ulaştırmanız. Çünkü bu kayıtlarda e, yaptığımız söyleşiler gerçekten çok değerli bilgiler ve Eriş Akman'la ilgili e, veya onun bahsettiği özellikle yurt dışına satılan filmler ve bazı film içerikle ilgili herhangi bir kitapta söz edilmemiş. Bu açıdan baktığımız zaman da kaynakçı olarak da kullanabileceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki haftaki, önümüzdeki programlarda zaten bu konulara yeniden değinmeye devam edeceğiz. Çünkü Eriş Akman gerçekten bu konuda bir eğitimci olarak da bizlere bilgi veriyor. Tabii onun ünlü ve meşhur olarak tanındığı Oktay karakterine de önümüzdeki programlarda değineceğiz. Onun da şimdiden haberini vermek istedim ben. Efendim bir programın daha sonuna geldik. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve sağlıkla kalın diyorum.